0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion, en el que nos adentramos en un tema un poco más eh, a fondo, que no podemos tratarlo en el podcast diario. Y os comenté en el diario, creo que fue hace tres o cuatro días, que habíamos estado en Bruselas eh, mi compañero Matías Zavia y yo, y habíamos estado haciendo tramas, tramas, eh, cosas complicadas con la Comisión Europea, cosas de alto nivel, ¿verdad, Matías? <risa>
1: Sí, <risa> al menos esa es la sensación que dio cuando subimos la foto de, mira, aquí estamos. Sí, sí, sí. Ahora no con como... Úrsula, pero, pero sí en el edificio este de la Comisión Europea. ¿Tú te
0: acuerdas del nombre del edificio, Matías?
1: El Wagermont, sí, algo así, ¿no?
0: eso es, ese es cuando digi evoluciona, sí. El <risa> el o oh, Berlaymont, Berlaymont. Eh, ahí, ahí lo tenemos.
1: Sí. Que nos dijeron que en Bruselas se lo conoce como el Berline Monster o sea que ya ah. hasta sabemos los chistes internos que tienen allí en Bruselas o sea ya somos con una exper un expertise. somos
0: somos pues cómo son cuál es el gentilicio de Bruselas Coles <risa> <risa> Ay, amigos me he reído
1: demasiado por favor borra la risa que no era para
0: tanto era, eh, sí lo era sí lo era amigo eh, sí lo era y quiero que bueno, pues eh, Matías normalmente está conmigo en Cupertino, normalmente está conmigo en Elon, y digo, mira, como hemos estado el fin de semana juntitos, cada uno en su habitación, sí, lamentablemente, eh, pero digo, bueno, vamos a contar la experiencia porque tiene mucho de tecnología, mucho de política y mucho de... Eh, legislativo, es decir, de participación ciudadana, porque ni tú ni yo muy bien sabíamos qué es lo que íbamos a hacer el fin de semana. Es decir, estábamos hablando, Matías en el aeropuerto de Málaga, yo en el aeropuerto de Madrid, y decíamos, pues ya nos explicarán cuando lleguemos allí. A lo mejor claro, esto es un y, secuestro. Yo creo que parte
1: del problema es que o está mal comunicado o no llega a nosotros y por eso están cambiando las cosas y están llevando a medios como nosotros para... para me imagino que para que luego lo, lo Ay, hablemos y lo expliquemos.
0: Eso es. Así que, bueno, danos un poco un resumen de lo que estuvimos... de lo que está ocurriendo y luego el por qué fuimos nosotros.
1: O sea, a ti te invitan a Bruselas y luego el que trabaja soy yo, ¿no? El que explica... Hombre, el que explica. hombre, hombre. yo
0: ya estoy en plan... Mira, yo estoy en plan eurodiputado.
1: <risa> Con tus dietas y todo. Claro, eso.
0: bueno, dietas pocas, pero. De agarrar dinero, no. sí.
1: Comimos, comimos bien, comimos bien. Bueno. Sí. Eh, los paneles ciudadanos se llama. Son los paneles ciudadanos, ¿vale? Eso Tengo es. entendido que eh, llaman a teléfonos al azar, uh -huh. pero que luego demográficamente esté bien repartida la cosa. Eso es. Eh, son 150 ciudadanos. Más nosotros los periodistas que éramos como 50. Uh -huh. Bueno, periodistas, observadores, ¿no? Había un poco de todo. sí Y, y no han hecho muchos de estos paneles, han hecho poquitos, eh, un cuatro una cosa así.
0: Sí, creo que este era el tercero y era como una especie de prueba piloto que estaba haciendo la Comisión Europea, no el Parlamento. Ya sabéis que hay determinadas... A entidades y organizaciones a nivel comunitario, esto es de la rama ejecutiva, de la comisión ¿vale? de lo que es el gobierno ejecutivo, donde está nuestra amiga Úrsula, sigue
1: Bueno, pues este panel iba sobre mundos virtuales que uh -huh. era algo que a nosotros nos hacía mucha gracia porque íbamos a hablar de, íbamos a ver debatir sobre regular el metaverso cuando lo del metaverso realmente que ha quedado totalmente eclipsado por, por la inteligencia artificial eh, a nivel mediático. A nivel sí, de, de hecho, de si
0: escucho la palabra chat GPT con eh, en, en, en acento francés una vez más, me tiro por la <ríe> ventana de, del edificio por Leimont. No, pero no te quiero interrumpir más, por favor.
1: Bueno, el metaverso... Eh, probablemente la gran mayoría de la gente que acabó yendo como ciudadano europeo a uh -huh. debatir la regulación del metaverso. Uh -huh. Antes de esto no supiera lo que es el metaverso, y ahora deben de ser los mayores expertos en, en metaverso de, pues, eh, de, de Europa.
0: Pues. Porque. Sí, yo creo que sin ningún tipo de duda eso, ¿no? Pero bueno, cuenta un poco el, el, lo de las personas, los ciudadanos anónimos, etcétera. Es decir, ¿qué iban a hacer esos ciudadanos ahí? ¿Cómo se les seleccionaba?
1: pues eso, se les seleccionaba llamando a números de teléfono que se eh, construían al azar uh -huh. y eh, tenían que ser pues personas que fueran sin ningún tipo de información. Uh -huh. Esto, en realidad esto lo sé porque le hice una entrevista a uno de los españoles que había, que había sí. varios españoles uh -huh. eh, pero Lorenzo, Lorenzo Pastor salió a hablar en, en, en el pleno que sí. vimos en directo sí y luego lo interceptamos y le, y le hice la entrevista, entonces él cuenta que cuando lo llamaron por teléfono, él eh, no le decía exactamente de qué iba a ser esto que iban a debatir, luego se fue ya enterando, pero que querían que vinieran como vírgenes de información, que no, sí. que no tuvieran información externa que pudiera de alguna forma manipular lo que luego iban a, a debatir y a, a decidir que son una serie como de consignas, uh -huh. cada, eh, los dividieron en grupos y cada grupo, pues, eh, sobre una temática específica, sí. hubo un grupo encargado de temas de policía, hubo un grupo encargado de, no sé... De privacidad,
0: de, eh, hmm. de los derechos infantiles, de elementos de, de educación exacto de cómo tener todos estos entonces a mí sabes lo que me recuerda porque han ido tres fines han sido tres reuniones de este de este panel ciudadano el centrado en el metaverso los otros eh, dos o tres que han ido antes habrán sido también sus dos o tres jornadas una fue en febrero otra en marzo y esta última en abril que eran las conclusiones y la finalización y a mí me recuerda muchísimo a cuando te llaman para ser jurado. Sí, Lo que pasa es que eso tiene como... Ya sabemos que existe ese procedimiento, pero que te llame alguien diciendo hola, soy de la Comisión Europea, métete en un avión, <risa> que vas a venir aquí a estar como consultor ciudadano para decirnos qué te van pareciendo estas... Eh propuestas y estos borradores que estamos preparando. Entonces, los ciudadanos estuvieron esos tres fines de semana que os decimos y prepararon unas conclusiones. Incluso cuando estuvimos nosotros hubo una votación secreta ¿no? de esos 150 uh -huh. personas con las conclusiones que habían ido trabajando en esos subcomités que decía el propio Matías y había de todo. Chavales de 18, 19 años, de Grecia, de Letonia... Todo con representación acorde ¿no? a la demografía de, de la Unión Europea.
1: Incluso refugiados ucranianos, que salió a hablar una refugiada sí. ucraniana. O sí. sea, que también pero, había representación. Exacto,
0: pero porque era ciudadana francesa, además. O sea, no hmm. por... Ah, vamos a meter aquí a gente de fuera, ¿no? Obviamente.
1: Bueno, pero les dieron su... Las destacaron como refugiados sí, ucranianos. Sí, sí, sí obviamente, portas. ¿no?
0: Eh, es, la verdad es que... Eh, entonces... Eh, preparan estas, digamos, estas recomendaciones, estas ideas, y la Comisión Europea, que estuvo también la vicepresidenta eh, al respecto y el director general, eh, que ahora mismo se me han ido los nombres, eh, comentándolo, van a recibir todas estas votaciones de. ¿Qué le parece a estos 150 ciudadanos cada una de digamos de, de las propuestas que han preparado? ¿Cómo de importantes son? ¿Cómo de positivos? ¿Cómo de negativos? Y lo van a utilizar para digamos alimentar o finalizar su proceso legislativo o de propuesta de ley. Es decir, la Comisión Europea lleva X tiempo trabajando en sus propuestas para poner unas regulaciones sobre los mundos virtuales, etcétera, ¿vale? Esto es más hacia los, ¿cómo te diría yo? Hacia los eh, Meta Horizon, hacia los eh, Chat VR y cosas así, más que hacia eh, en general, eh, es decir, hacia las plataformas digitales que puedan estar virtualizadas. La Comisión Europea propondrá con sus expertos, sus... Eh, sus propuestas y luego el Parlamento Europeo lo continúa lo debate, lo aprueba puede haber varios procesos y entonces ya es cuando entraría es um, cómo se dice, vinculante yo creo que no, ¿verdad?
1: No, no es vinculante. Lo que dicen es que en junio va a salir un este documento de recomendaciones uh -huh. a los países miembros de la Comisión Europea y que se van a tener en cuenta eh, pues muchas de, de las propuestas de los eh, ciudadanos. Porque además... Una cosa que sí me di cuenta es que todas las propuestas acabaron con, con masivamente votos positivos a favor. Sí. Hubo uno más polémico, que era el de aplicar inteligencia artificial, sí. que no se entendía muy bien para qué la querían aplicar, pero ese tuvo menos votos positivos. Y mmm, de, había de todo. Había algunas que eran más obvias, en plan, necesita financiación por parte de, de, de la Comisión Europea. Había otros que eran... Eh, pues, por ejemplo, formar a los profesores para, para que sepan usar estas herramientas, ¿no? A los maestros, a los profesores. esta tuvo, pues, muchos, muchos votos positivos. Uh -huh. Y luego había una que te, que te sorprendía porque no, yo nunca había caído en que esto era una posibilidad, que hubo un grupo que propuso que para entrar a la, al metaverso, digamos, antes tuvieras que pasar por una habitación virtual sí en el que, en, pues, por ejemplo, en las paredes, pues, tengas que seleccionar personalizar el metaverso a un nivel de privacidad en el que uh -huh. tú estés cómodo, estés de acuerdo, entonces, pues mira, yo no quiero ceder estos datos, yo Exacto. no quiero ceder estos otros, antes de abrir una puerta, una puerta literal, o sea, una puerta virtual que tienes sí. que abrir para sí. acceder a, al metaverso, ¿no? Entonces salieron ideas chulas realmente.
0: Esa idea me gustó mucho porque, aunque en principio choca, no deja de ser muy similar al... Panel de acepto las cookies para empezar a visitar esta web y es lo mismo en ese ejemplo era una metáfora pues más virtualizada como dices tú una habitación con una puerta todo como una traducción muy literal de lo que íbamos a ver y en plan estas son las condiciones una vez que entres aquí vamos a poder acceder a este dato a este dato y a este dato de una forma muy similar Proponían además como unos códigos de colores, dependiendo de la transgresión de privacidad que fuese, ¿no? Y la verdad es que estaba muy chulo. Y si no, pues no entrabas. Listo. Es decir, ¿y qué tipo pues, de, de, de um, elementos podemos lograr ahora que hemos visto los graves problemas de la web actual cuando vayamos a estos siguientes pasos? De nuevo, esto no tiene por qué ser siempre con gafas de realidad virtual. O con cascos. Estamos hablando de conceptos mucho más amplios, ¿vale? Eh, pues pueden ser ideas muy chulas, la verdad. Por ejemplo, a nivel de geolocalización. Oye, con el Pokémon GO, tú vas escaneando y eso con la cámara va viendo a, los, a las otras personas. ¿Cómo regulas esa privacidad? ¿Cómo sabemos qué datos está enviando Niantic? Uh -huh. no solo de tu posición, sino de las cosas que aparecen en la cámara porque una cosa es que aparezca un Pokémon ahí, muy gracioso jiji, jaja pero ¿y si los datos de detrás son importantes o hay alguien procesando esos datos a nivel de los servidores? no lo sabes, sí. todas estas cosas y, y claro, se nota que aunque muchos de los eh, ciudadanos que fueron y además lo decían, no tenían absolutamente ni idea lo cual me parece estupendo porque digamos, vas con el cerebro virgen, sin tergiversar, ¿no? Eh, ni para un lado ni para otro. Eh, proponían ideas bastante novedosas, que es lo que. lo que más me gustó. Y llegaban a,
1: a bastante profundidad. Aunque sí, sí. las recomendaciones sean más generales, uh -huh. eran 23, ¿vale? Y se tocaban uh -huh. absolutamente todos los temas que quería tocar la comisión. Sí. Eh, luego, al defenderlas en el pleno al que fuimos Alex y yo, llegaban a una profundidad importante y, y también había, unas, había sesiones de preguntas y respuestas con cada propuesta. Eh, en las que se profundizaba todavía más. Por ejemplo, Lorenzo, recuerdo que él dentro de su propuesta de, pedía para juegos de azar, banca online, pues eh, unos, una regulación más estricta, ¿no? Eh, ciudadanos que hasta hace nada no sabían nada del metaverso estaban debatiendo esto. A mí me pareció muy chulo, muy chulo sí. lo que vimos.
0: En una de las eh, jornadas previas, no cuando estuvimos nosotros, fueron expertos, no sé si de qué organizaciones ni de qué empresas, a explicarles y a que pudieran estar ahí presentes para que les hicieran preguntas. Si sí es cierto que algunos de estos ciudadanos se quejaron de que no tuvieron suficiente tiempo como para hacer las preguntas posibles, Claro, obviamente, pues tienes ahí unos expertos, quieres sacar la mayor información de contexto de es posible, no es posible, lo que te, yo te voy a proponer es una locura o es infactible, ¿no? ¿Cómo se dice? A, a nivel técnico no se puede hacer. Y, y estaba muy chula. Una de las propuestas que causó más... Um, ¿Cómo se dice? Más discusión fue el tema de la policía. Es decir, en un elemento virtualizado... Pues puede haber diferentes crímenes. Lo hemos visto, por ejemplo, en VR Chat, en VR Chat, que la gente se pone delante y te acosa y te molesta y no sé qué. Entonces, por ejemplo, en Horizon Worlds tienes como una burbuja de espacio personal y los otros personajes no pueden entrar para no bloquearte. De nuevo, no te están pegando, ¿sabes? No es algo físico, pero coño, tú estás ahí con tus amigos, pues tampoco te apetece que venga gente, aunque sean avatares tridimensionales, a molestarte. De nuevo, no tiene por qué ser elementos de cascos de realidad virtual. Vuelvo a utilizar el Pokémon GO o el Roblox como ejemplos de metaverso que ese tipo de regulaciones. Entonces, algunos de los ciudadanos proponían que se trasladara el sistema policial que hay más o menos a día de hoy tanto a nivel del mundo real como a nivel, eh, digamos, de las redes sociales actuales. La policía sospecha o tiene X base de que estás cometiendo un delito, investiga, se te detiene y luego ya se te lleva ante un juez. Y eso es lo que querían. Pero a otras personas eso le parecía como más eh, eh, represivo y cosas claro. así. Y ahí quedó un poco diluida. Esa propuesta yo creo que tuvo votos... De claro, todos por, los sentidos por, por un lado
1: está bien que haya una policía del metaverso Y por otro lado hay tantos metaversos Que cómo pones un policía Eso. en cada uno de ellos ¿no?
0: Exacto, no, al final será un poco Como todo automatizado Es decir, obviamente no puedes estar No puede haber un policía ahí con las gafas De realidad virtual en la comisaría <risa> Puesto ahí en plan eh, con, y, y se las va cambiando cada poco le da un botón y va pasando de una habitación a otra, ¿no? Obviamente sino simplemente pues detectarán que si hay alguien que está dándose insultos en un videojuego pues oye, vamos a ver qué está ocurriendo, ¿no? Pero sí, yo creo que al final siguen siendo entornos virtuales y yo creo que no se va a diferenciar mucho o no se debería diferenciar mucho los elementos eh, de seguridad de lo que estamos viendo en las plataformas eh, bidimensionales actuales ¿no? así que así que bueno ¿qué más cositas? la verdad ¿qué más eh, me pareció tú sabes cómo se llama el edificio, perdón el, el edificio no, la sala este como parlamento que había dentro del edificio de la Comisión Europea porque es que yo lo he estado buscando aquí os lo muestro en la imagen para quien lo pueda ver y quiera ver en Youtube y a mí no me queda claro absolutamente cómo se llama esta, esta sala ni nada, no, no sé muy bien. ¿Está en el primer piso, en el segundo piso, esta sala de conferencias o esta... no sé muy bien pero, cómo comentarlo.
1: Claro, pero no es en el edificio Berlaimón, estamos enfrente, en otro edificio.
0: Ah, es verdad, es verdad. Entonces a lo mejor por eso no lo encontraba yo en Google. que <ríe> estaba buscando casi hasta los planos. Digo, bueno, voy a parar... Porque de repente, una IP buscando planos, edificio, verla y móvil. Va a decir, bueno.
1: <risa> podemos, podemos comentar un poco nuestra experiencia personal sí. yendo allí, porque a mí una cosa que me impresionó uh -huh. eran. Eh, había en total 24 cabinas para traductores, aunque ah, en bueno. esa sesión okay. solo hubiera 23 idiomas, y digo solo entre comillas, sí, sí. porque en cada cabina había tres traductores, tres intérpretes, mejor dicho, uh -huh. eh, haciendo absolutamente todas las eh, pues las traducciones en tiempo real. Había algunos idiomas, que eran eh, idiomas más pequeños, que sí tenían dos intérpretes, intérpretes uh -huh. pero el mínimo eran dos personas. Entonces, eh, sí. el despliegue de intérpretes, que evidentemente en la Comisión Europea se vive a diario... Eh, a mí me impresioné y estuve jugando durante horas con, cambiando de idiomas y mirando para atrás para ver quién era el intérprete que estaba hablando. ¿Ah, sí? ¿no? Porque además, la cantidad de idiomas que manejan sí. es, es una locura. Y lo, una, bien, sí. y lo, y lo, y lo bien que lo, que lo hacen. ¿no? ¿No? O sea, es, gente, debe de ser, lo, 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 de, la, de estudiantes de interpretación y traducción e interpretación, debe ser, el sueño debe ser trabajar ahí.
0: Sí, ¿no? Había una película de Nicole Kidman que iba de eso, ¿no? De hecho, que se, creo que se interpretaba, se llamaba así La Intérprete, ¿no? Iba luego ahí de un thriller, etcétera. Pero sí que, claro, tienen que ser gente ya con una experiencia porque es que la traducción era sin titubeos, sin nada. O sea, quiero decir, sin lag. Es decir, yo estaba escuchando a alguien hablando en inglés y me estaba llegando por el Bluetooth la señal en español de lo que me estaba. Y Cambiaba la persona que estaba hablando y empezaba a hablar otra en inglés, en alemán o en francés y te lo seguía traduciendo a la misma paisana. No me quedé con su nombre, pero me quito el sombrero. Es lo que estábamos comentando tú. Ahí, en Bruselas, el que solo sabe tres idiomas debe ser el tonto de la ciudad. Porque es que es increíble. Es que es increíble. Ah, bueno, perdón. Los taxistas. Los taxistas solo hablan francés.
1: Y van a 120 kilómetros por hora en, en, en ciudad.
0: Sí, sí, sí. Eh, señor taxista. <risa> madre mía, madre mía. Las 12 de la noche y parecía eso Bruselas Drift. Tenemos que decir eh,
1: que le ahorramos dinero público a la Comisión por Europea porque compartimos taxi. Sí. Que Alex me esperó hasta las 11 de la noche en el aeropuerto. Eso es. Eso es. Y, y compartimos taxi tanto a la ida como a la vuelta.
0: Úrsula. <risa> Me debes. Bueno, ¿cuánto fue el taxi desde el, el aeropuerto? primero
1: fue 60 euros. 60
0: euros, madre mía.
1: <risa> Una locura. Así que y... le hemos
0: ahorrado 60 euros de ida y 60 de vuelta porque hemos compartido taxi. Bueno, y ahora seguimos hablando de eh, los mundos virtuales. Y comentabas tú el número de ciudadanos que habíamos eh, estado, que éramos 150. Pero tengo un número más importante para ti, Matías, amigo. El 12, el de la gama Redmi Note 12 Series, que es nuestro patrocinador. Ya habéis visto los titulares de prensa, que lo que Xiaomi ha anunciado esta primavera es, como dicen ellos, solo para valientes. Y lo digo porque la pantalla es AMOLED de 120 Hz con 1200 nits. Y a estos precios es algo nunca visto. En serio, eh, 120 Hz AMOLED. No sé si hace falta que lo repita muchas veces, pero bueno pantalla AMOLED de 120 Hz y además todos los modelos de la gama Redmi Note 12 vienen con 5000 mAh de batería que es gigante gigante gigantísima y en el modelo Pro Plus tenéis la carga rápida rapidísima de 120 vatios con lo cual puedes cargarlo en menos de 20 minutos de 0 al 100%, absolutamente una locura, y además con esto te llevas a tu bolsillo una cámara trasera de 200 megapíxeles con todo, con OIS, con un f1.65, lente de 7 elementos, etcétera Tenéis toda la información en mi.com o el enlace que os dejo en las notas del episodio. Vamos a seguir hablando de la Unión Europea porque estuvimos haciendo más cosas
1: por seguir en el plano de lo personal nosotros eh, por un lado hablamos con Lorenzo y con Carmen que era otra española los dos coincidían en que se sentían más europeos porque, claro, sí. estar ahí en, el, en la institución y, y ver con el respeto con el que te escuchan tus tus sí. pues los, los valores que tienes y las opiniones que tienes, etc., se, se fueron más europeos y esto sirve también para el europeísmo, eh, para que crezca un poquito en estos tiempos sí. de... Sí. de bueno,
0: de hecho, había una de las eh, participantes de Países Bajos, decía que era ella, voy a utilizar el término euroescéptica, ¿vale? Eh, mm. Crítica con las instituciones. Y que ese proceso le había templado un poquito, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, está muy bien. Te sientes, al menos ellos, yo imagino que con, con jornada tras jornada tras jornada, debatiendo durante horas y horas y horas... Y viendo que, aunque no es vinculante, sí es cierto que los políticos y los ayudantes y los miembros de los gabinetes de esos eh, eh, burócratas están prestándoles muchísima atención porque de verdad que no es en plan, estaban ahí jugando al Candy Crush y haciendo los crucigramas. no Estaban realmente atentos a todo lo que proponían, proponiendo soluciones y, digamos, involucrados. En, en todo el proceso y te, 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 has visto los eh, como cuando te cuentan las democracias griegas y de las polis uh -huh. y cosas así, pues yo creo que muchas personas se sentían así un poco, claro una en, un ente que regula la vida de 400 millones de personas, se ve como muy lejano, ¿no? entonces yo creo que esto puede estar chulo y me da pena que es cierto que son programas nuevos, pero que sean tan desconocidos. Fíjate que lo que te decíamos tú y yo, hemos ido a verlo, y hasta que no hemos vuelto, no teníamos realmente un conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí.
1: Bueno, supongo que si ahora se hace una cosa más Vox Populi, nosotros podremos decir, mira, esto lo iniciamos nosotros.
0: El episodio de Kernel que lo inició todo. Llámame Úrsula, que por cierto no vimos a Úrsula primero, porque cuando fuimos al edificio de la Comisión Europea era domingo, aunque bueno, Úrsula, pues, pues seguramente a lo mejor le dé por trabajar un domingo, y porque Úrsula he visto que trabaja en, el, en la planta número 13, ah,
1: la y nosotros solo si no, no, no estuvimos no es...
0: en, la, en, la en la primera planta, y además, como me has recordado tú otra, de otro edificio, <risa>
1: Sí, yo lo pensaba. Imagínate lo distraído que iba Alex, que, que se pensaba que estábamos en el... No, el es, que,
0: es que no me acordaba de eso. Y Además, como llovía mucho, etcétera pues sí que fue un poco, un poco raro. Eh, más cositas. Todo esto tiene que ver con el DG Connect. El, eh, tengo aquí el nombre. La Dirección General de la Sociedad de Información y Medios de Comunicación. Digamos que es la parte de una de las comisiones encargadas de esto. Recordemos que hay como 27 comisarios, uno por cada país miembro, o 26, no recuerdo muy bien, más la presidencia, y cada uno pues tiene sus elementos. Pues uno es el de pesca, otro es el de medio ambiente, otro el de industria, ¿no? Pues este es el parte de, de, de una comisaría, y que lo estaba organizando, y me parece, la verdad, Tú has dicho lo de 150, pero yo juraría que éramos más. Pero me cuadra lo de 150. Porque sí, la ciudad es que...
1: ciudadanos con derecho a, uh -huh. a poner eh, su uh -huh. opinión en, en discusión, había sí. 150. Pero uh -huh. había observadores entre los que estábamos nosotros.
0: Eso es, eso es. Pues puede ser eso lo que me, lo que me confundiera. Eh, no pudimos ver a nuestra amiga del programa, Margret Bestayer, para proponerle... Uh -huh y Primero, darle las gracias por poner el USB-C como estándar, sí. y segundo, decirle, oye, cuando el USB-C se quede viejo, el estándar te lo voy a decir yo ahora. Y los oyentes de Mixio me dijeron que propusiera el euroconector de las teles viejas como estándar eh, a partir de 2028, eh, entonces, pues los iPhones serán de este pelo, <risa> pero todo funcionará como dice la Unión Europea, que es como tienen que funcionar las cosas en este mundo. La verdad que, que fascinante, eh, no nos queda mucho más que contar. Eh, si quieres alguna sensación un poco más así, pero yo creo que A ver, que está podemos todo...
1: contar lo que hicimos en el viaje. Yo creo que a la gente le gusta ese tipo de cotilleo, ¿no?
0: No, es verdad, es verdad. Una de las cosas buenas es que Matías descubrió y probó las Barrio XS XR3 en cuestión de 5 minutos. Es decir, de la primera vez que supo de su existencia hasta que las probó, 5 minutos. Yo llevo año y medio <risa> queriendo probarlas y he tenido que ir a Bruselas para que alguien me deje usar estas, estos cascos de realidad virtual de 6.000 y pico euros. Porque claro, nos decían, oye, mira, chavales, que a estos ciudadanos también los habrán podido probar, ¿no? Fuimos a un coworking con varias empresas tecnológicas de la zona y estuvimos probando, pues, todas. ¿eh? HoloLens, ¿eh? ¿cuáles más había? La Meta las MetaQuest 2, sí, y múltiples modelos. Y una de ellas eran las Barrio XR3, que son de realidad extendida, y esas te gustaron, ¿eh? Esas
1: son las mejores, pero cuando me dijiste que costaban 6.500 euros...
0: Más 1.500 de suscripción anual. Más 1.500 de suscripción anual, pues lo entendí todo. Ahí, ahí, amigo, pero qué resolución, ¿eh, amigo? Como... <risa> y, y se hablaba mucho, hasta la comidilla de todo era qué es lo que va a presentar Apple. Y si sí. te fijas, no, en este sentido, no vamos tarde. Yo me siento como si estuviéramos empezando... A hablar de regular redes sociales cuando terra y estas cosas es decir no siento que llegue tarde esto creo que debe de llegar porque de la forma en la que yo entiendo el concepto de los mundos virtualizados etc., va mucho más allá de lo un monigote tridimensional sabes
1: sí y si miras el, el media kit que nos pasaron hablan de web de web 4.0, o sea, la, bueno. la Comisión Europea ya va de 2.0 por delante. Sí, El, sí, a tope. Y eh, sí, bueno, también hicimos una experiencia que tiene la propia Comisión Europea, eh, yo no sé si está creada ad hoc por esto, uh -huh. pero había eh, experiencias de realidad virtual, había una, una Úrsula virtual con la uh -huh. que podías hablar, hacerle preguntas predefinidas. Sí. Y eh, probamos en eh, unas gafas que no me acuerdo qué marca eran, si eran las de Valve no, las, ¿Las, las, de, las de HTC. Aquí eh, te estoy
0: enseñando que se me sale a mí con toda la barriga gorda, eh, con todo el pelo empapado, y tú ahí en una cocina virtual, eh, tan feliz. ¿Qué te parece? <risa> Qué pues
1: eh, había como varios vídeos para enseñarte sí. lo que se hace en la Unión Europea, lo que hacen los países de, por, por el bien y había, por ejemplo, yo vi uno de unos bomberos eh, sí. españoles apagando un fuego en alguna sierra y, sí. y como experiencia también me sentí muy europeo, la
0: verdad. Muy europeo y mucho europeo, la verdad. Estaba bastante bien. Eso es, digamos, un edificio de experiencias, es un poco museo local. <risa> Qué decir, no os esperéis una cosa, es simplemente una sala de visitas realmente en un edificio aledaño para contar algunas de las cositas, etcétera, y algunas de las cosas que, pues eso, deben de llevar más de un año y pico porque hablaban de. Eh, la pandemia y de proteger y no sé qué y eso ya como que sí se siente un poco, mm. un poco
1: bueno, si, no sé si hay alguien viendo esto por YouTube porque no sé si Karen lo subes a YouTube pero estoy moviendo sí. la cámara demasiado así que pido disculpas y luego eh, una cosa que yo incluso pregunté a Lorenzo y tal, el tema de el ¿Sí? dinero de, move, de movilizar mm. a 150 personas más los periodistas y tal, sí. está todo bastante controlado, por ejemplo sí. la parte de los periodistas eh, podías pasar como gasto el traslado al aeropuerto y vuelta, lo demás te movían de el hotel a la zona de experiencias de realidad virtual en autobús y si no estabas a tu hora, te tenías que pagar tú el taxi. Sí. Eh, la, hubo una comida que era libre, que no te, no te la ponían. Y luego, en la Comisión Europea, en el edificio sí. este del Pleno, hubo eh, pues unos sándwiches, ¿no? En un, en cada uno sí. con su cajita, con sus sándwiches, sí. con su. Entonces, es algo que financieramente parece estar muy controlado. A los ciudadanos le dan 90 euros eh, pues de dieta por por, por día de viaje. Uh -huh que fueron dos fines de semana, en febrero y en abril, uh -huh. y luego hubo otra sesión que era online. Es y, y eso, que bueno, yo creo que es un gasto, pero me parece que, muy que ha limitado, servido. Muy limitado,
0: muy limitado. Yo creo que es lo que se gastan en, en gasolina, en mover los coches un poquito, los funcionarios. Sí es cierto que se sintió muy... es decir Aquí nos lo tomábamos un poco más a broma porque ya sabéis que este programa es un poco más distendido. Que si Úrsula llámame, que si hemos ahorrado un poco de dinero, pero sí es cierto que a las 8 y cuarto, ¿no? Estábamos en la parte o sea, en, en el lobby del hotel. Empezábamos, fueron, fue el fin de semana. Y imagino que los, los ciudadanos que estaban participando de la misma forma, a primerísima hora. A empezar a trabajar y no sé muy bien a qué hora trabajaban, porque claro, tenían que aprovechar al máximo eh, las jornadas yo imagino que muchos se negarían, primero porque es fin de semana y porque igual, de la misma forma que muchos se niegan a esto de ir a los jurados, ¿no? porque al final pues es un proceso complicado ¿no? pero bueno me ha gustado mucho, no sé, si me llamasen yo creo que iría
1: sí, yo volvería a ir sin duda sí, mm. ¿verdad? no bueno, sé ¿sí qué otro tema van a debatir porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya ya la propia Comisión Europea eh, dice que el, eso es lo siguiente a regular.
0: Sí, eh, pero no tienes que saber de ese bueno. tema y no mientas, no digas, yo soy el de monos estocásticos. A ti, por ejemplo, que te lleven a pro hacer propuestas, pues yo qué sé. Eh, dime algo de lo que no sepas nada, Matías.
1: Sí, no, pero. De la eh, industria esa, pesquera. Las la selecciones es aleatoria. Obviamente sí. eh, es como que te toque el euromillón, porque es el, ¿cuántos europeos hay? ¿Y que más, de, más de 10. <ríe> más de 10 hay, sí, seguro. Aquí, aquí ahora mismo jugando de, en el jardín de mi casa, hay más de 10 niños. O sea que más de 10 hay. Y, y ya está. Es que realmente. De, ha sido algo cortito, pero una experiencia muy chula. No sé si la gente se, se esperaba otra cosa, pero eso es, lo, eso es lo que fuimos a ver.
0: Sí, no, la verdad que muy, muy iluminante, muy iluminador. Y con esto yo creo que lo dejamos por hoy porque tampoco queda mucho más eh, que contaros. Muchísimas gracias a la Unión Europea por organizarlo, por organizarlo también, francamente, eh, a la gente de Copa. Eh, ¿Y a quién más? Eh, bueno, a todos... Los, estuvimos con gente de medios de prensa de otros países, estuvimos con gente de... Eh, del español, gente de Agencia F... Y, sí, y... Solo,
1: solo éramos seis medios españoles o seis periodistas sí. españoles. Sí. Una sí. cosa que mm -hmm. me llamó mucha atención. Estaba el grupo informático y... y... Y también que me falta uno, pero bueno, lo siento si estás escuchando esto.
0: <risa> Así que en general, bastante, bastante, bastante bien. Esperemos que haya más porque yo creo que puede ser algo muy importante y simplemente queríamos contaroslo porque nos parecía algo eh, estupendísimo a nivel tecnológico, a nivel participativo, a nivel legislativo. Ya sabemos que cada vez los que escuchéis el podcast diario lo veis más Hablamos de legislación, hablamos de normas, hablamos de normativas, de directivas, de no sé qué. Y estas cosas, pues la verdad, que tengan participación ciudadana, pues eh, son una cosa estupenda. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Kernel. Hasta pronto. Adiós.